0: مره اخرى احبائي اعبر عن ما في قلبي من شكر وامتنان للرب ان يعطيني معكم هذه الايام لاتكلم بكلمه الله ورجائي فعلا ان الكلمه المقدسه تكون كسراج منير في موضع مظلم ننتبه اليها نفعل حسنا ان انتبهنا اليها انا ما اعرفش أدي كل واحد من أحبائي الموجودين أو اللي بيشاهدونا عنده شعور عميق بالإحتياج لكلمة الله لكن أتمنى من قلبي أن نقتنع وأن يزداد هذا الاقتناع في داخلنا أننا بدون كلمة الله في ظلمة ولا يغني عن كلمة الله أي علم أو فكر العلم عظيم والفلسفة عظيمة لكنها لا تصلح لاكتشاف معنى الحياة ولا لإرشادنا بالأخلاق التي ينبغي أن نسلك بها في هذه الحياة العلم رائع للغاية استطيع أن يمدنا بوسائل كثيرة لحياة مريحة لا يستطيع ان يرشدني للغرض الذي خلقت من اجله. قدر العلم نحترمه، مقدر الفلسفه والفكر ونحترمهم، لكن علينا ان نعرف انهم لا يغنيان ابدا عن كلمه الله. كلمه الله يسوع المسيح الذي تجسد وجاء في التاريخ البشري لوجوس اللي حكينا عنهم بارح وكلمة الله المكتوب الكتاب المقدس به نور يقول عنه داود فتح كلامك ينير والكلمة العبرية دخول كلامك دخول الكلمة إلى عقولنا تفجر نورا في الأعماق يهدينا ويرشدنا يبصرنا بحقيقة أنفسنا ويبصرنا بحقيقة الطريق الذي نسلك فيه ما هي الاختيارات التي نختارها ما هي القرارات التي نتخذها أشعر فعلا بشفقة حقيقية على كل شخص محروم من كلمة الله وأصلي من قلبي أن الرب يستخدم ما شاركت به وما أشارك به في هذا المساء ليكون سبب بركة
1: ليكون نور
0: يهدي ويرشد أمين الأمر الثاني اللي أقدم به هو أني في هذا المساء سأقرأ من العهد القديم وأعرف أن العهد القديم به مشاكل به إشكاليات كثيرة لكن أعتقد أنها خسارة تصل إلى حد الحماقة أن يهمل الإنسان العهد القديم لأسباب كثيرة أهمها أن المسيح أحب العهد القديم وصادق على العهد القديم وعلم من العهد القديم واقتبس من العهد القديم في دراسة حديثة لي في الشهور الماضية وجدت المسيح في الأربع أناجيل يقتبس ويشير إلى العهد القديم 112 مرة فكان دائم الحديث عنه دائم الرجوع إليه في حياته الشخصية في تجاربه مع إبليس في حواراته مع اليهود في دعم وتأصيل تعليمه كان يعتمد كلية على العهد القديم وقال عنه عبارات قوية لا أريد أن أدخل في تفاصيل لكن يكفي أنه قال إلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل وقال في يوحنا عشر خمسة وثلاثين ولا يمكن أن ينقض المكتوب العهد القديم به إشكاليات نحتاج أن نكتهد كتلاميذ وباحثين لكي نفهمها لكن من يراها تشكك في مصداقية العهد القديم هو خاسر إنها صعوبات تحتاج لاجتهاد ومن الجانب الآخر أقول وهل العهد الجديد يخلو من إشكاليات؟ هل العهد الجديد يخلو من صعوبات؟ من يظن هكذا يؤكد انه لم يفهم العهد الجديد بعد ولم يقراه كما ينبغي. العهد القديم له اشكالياته والعهد الجديد ايضا له اشكالياته. وكل كل علم كل فرع من فروع العلم له صعوبات وله اشكالياته. ولا تحل الاشكاليات بالتجاهل لكن بالاجتهاد والتلمذه والبحث. الامر الثالث اللي أحب أقوله كمقدمة أيضاً هو أننا نبحث في هذه الأيام بالليالي عن معنى الحياة أو نحاول أن نفكر معاً في بعض الأسئلة المختصة بمعنى الحياة بناءً على هذه الفكرة الجميلة التي وضعها أسس أدوار. هل من الممكن أن نجد حياة لها معنى على الرغم من انهيار المبنى وأنا مقتنع بالنخاع أنه نعم توجد حياة لها معنى وأحاول أكد هذه الفكرة الآن ثم أضيف كمقدمة أنه انهيار المبنى ليس معطلاً لاكتشاف معنى الحياة بل على العكس دل أحاول أكده قد يكون انهيار المبنى هو أعظم فرصة نستطيع من خلالها أن نكتشف المعنى فعلى قدر دراستي للتاريخ ودراسة حياة رجال كثيرين وجدوا معنى في هذه الحياة كان انهيار المبنى هو الظروف الملائمة جداً لاكتشاف المعنى عندما تسير الحياة كالمعتاد والمألوف، عندما تمضي القصة كما هو متوقع لها يتحول الإنسان إلى مجرد ترس في آلة وتمضي به الأيام دون أن يتوقف ليسأل نفسه كان يسير في طريق صحيح او طريق خاطئ. لكن ربما انهيار المبنى يجبرنا على الوقوف، يجبرنا على مراجعه في اي طريق نحن نسير. الذين كتبوا عن معنى الحياه اشهرهم الطبيب النفسي العظيم فيكتور فرانكل اللي اشرت اليه بالامس. احد اعمده الطب النفسي الثلاثه في تاريخ هذا الفرع من فروع الطب مع فرويد وادلر كان تفكيره في معنى الحياه بسبب دخوله الى المعتقلات معتقلات النازي شولزن نتسن، المفكر الروسي العملاق الحاصل على جائزه نوبل في السبعينيات كان تفكيره في معنى الحياة وقيمة الحياة سبب نفيه إلى سيبيريا، وهكذا يعوض الوقت لكي ما أفكر وأستشهد باخرين سواء في التاريخ المقدس أو في التاريخ البشري كان انهيار المبنى مبنى ظروفهم المستقرة كان هو الفرصة العظيمة للبحث عن المعنى. واتمنى من قلبي وانا بشكر الرب لاجل استجابته الصلاه من جهه سوريا المحبوبه بان يخرجها الرب من الازمه. وصلينا فعلا كثيرا من اجل هذا وسنظل نصلي ان يكمل الرب احسانه لهذا الشعب المحبوب ويخرجكم تماما من الازمه. لكن اصلي ان لا تكون الازمه عبرت دون ان نكون قد اكتشفنا المعنى والا ستكون التكلفه غاليه والحصاد قليل فليحفظنا الرب من الخساره خساره اكتشاف المعنى خلوني استاذنكم نقرا بعض الاجزاء من كلمه الله من العهد القديم اشكركم على وقوفكم معي ونحن نقرا الكلمه المقدسه اقرا من سفر صموئيل الاول عن ثلاث شخصيات الشخصيه الاولى هي شخصيه شاول ابن قيس والشخصيه الثانيه هي شخصيه نبال الكرملي الشخصيه الثالثه هي شخصيه ابناير ابن ناير قائد جيش شاول الملك في صموئيل الاول 13 وفي اول ارساليه يرسل اليها شاول كقائد كمحارب ارسله الرب عن طريق صموئيل في عدد 8 من صموئيل الاول 13 يقول فمكث سبعة أيام حسب ميعاد صموئيل ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه فقال شاول قدموا إليّ المحرقة وذبائح السلامة فأصعد المحرقة، وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل فخرج شاول للقائه ليباركه ليباركه، فقال صموئيل ماذا فعلت؟ قال شاول لأني رأيت أن الشعب قد تفرق عني وأنت لم تأتي في أيام الميعاد والفلسطينيون متجمعون في مخماس فقلت الآن ينزل الفلسطينيون إلي إلى الجلجال ولم أتضرع إلى وجه الرب فتجلدت وأصعدت المحرقة عدد 13 مهم فقال صموئيل لشاول قد أنحمقت يريد نقول الكلمة دي مع بعض قد انحمقت وما هي الحماقة؟ لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد وأما الآن فمملكتك لا تقوم قد انتخب الرب لنفسه رجلاً حسب قلبه وأمره الرب أن يترأس على شعبه لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. أيضاً من نفس السف صموئيل الأول أصحاح 26.
1: وعشرين
0: 26. في حادثه ان الرب حبس شاول في يد داود وكان داود يستطيع ان يقتله لكن داود عفى عنه واطلاقه في عدد سبعتاشر وعرف شاول صوت داود فقال اهذا هو صوتك يا ابني داود فقال داود انه صوتي يا سيد الملك ثم قال لماذا سيدي يسعى وراء عبده لاني ماذا عملت واي شر بيدي، والآن فليسمع سيد الملك كلام عبده، إن كان الرب، فإن كان الرب قد أهاجك ضدي، فليشتم تقدمته، وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب، لأنهم قد طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب، قائلين: إذهب اعبد آلهة أخرى، والآن لا يسقط دمي إلى الأرض، أمام وجه الرب. لأن ملك اسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كما يتبع الحجل في الجبال فقال شاول قد اخطات ارجع يا ابن داود لاني لا اسيء اليك بعد من اجل ان نفسي كانت كريمه في عينيك اليوم هو ذا قد حمقت تذكروا معي في أصحاح 13 صموئيل بيقول له قد أنحمقت هنا هو يعترف ويقول قد حمقت وضللت كثيرا جدا قد حمقت وضللت كثيرا جدا ثم أصحاح 25 قصة عن نبال الكرملي قصة مشهورة ومعروفة هأرى أعداد من عدد عشرة فأجاب نبال عبيدة داود وقال من هو داود ومن هو ابن يسا قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيدي أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه اليوم لقوم لا أعلم من أين هم فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجابوا وأخبروهم حسب كل هذا الكلام فقال داود لرجال ليتقلد كل واحد منكم سيفه فتقلد كل واحد سيفه وتقلد داود أيضا سيفه وصعد وراء داود نحو أربعمائة رجل ومكث 200 مع الامتعه فأخبر أبي جايل أمرأة نبال غلام من الغلمان قائلا هو داود ارسل رسلا من البريه ليبارك سيدنا فثار عليها والرجال محسنون الينا جدا فلم نؤذ ولا فقد منا شيء كل ايام ترددنا معهم ونحن في الحقل كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الايام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم والان اعلامي وانظري ماذا تعملين لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه فبادرت أبي وأخذت 200 رغيف خبز ثم يستمر الكلام حتى تصل إلى عدد خمسة في حديث نبال مع داود بعد لقائها بها تقول لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال لأن كاسمه هكذا هو نبال اسمه والحماقة عنده نبال اسمه والحماقة عنده وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم والان يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسه إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك والان فليكن كنبال اعدائك والذين يطلبون الشر لسيدي ثم اصحاح صموئيل الثاني اصحاح ثلاثة حادثه عن ابناير وهحكيها اثناء الحديث لكن اقرا بس اختصارا للوقت عدد 33 ورث الملك صموئيل الثاني 3 33 ورث الملك أبناير وقال هل كموت أحمق يموت أبناير يداك لم تكونا مربوطتين ورجلاك لم توضع في سلاسل نحاس كالسقوط أمام بني الإثم سقط كموت أحمق يموت أبناير امين هذه هي كلمة خلونا وإحنا واقفين نرفع قلوبنا للرب ونصلي اللي احنا اتفقنا عليه أنه يا رب ادخل كلامك إلى قلوبنا آتي إليك يا سيدي الرب بقلب مفتوح وروح عطشانة وجائعة إلى حقك وتعليمك فضرع إليك أن يدخل نور الكلمة إلى قلبي وقلوب أخوتي أعرف يا رب أن قلبي لم يزل لديه بقع مظلمة مريضة تحتاج إلى شفائك فأرجو أن هذا النور يخترقني ويخترق كل قلب موجود في هذا المكان قال عبد قديمًا ارسل نورك وحقك فيهديانني احتاج الى شفائك يا رب الشفاء من الحماقه الحماقه المهلكه التي تهلك اصحابها خلصنا من الحماقه واعطنا ان نعلم ونعيش ان راس الحكمه هي مخافه والحيذان عن الشر والفهر اسمع يا رب صلاة عبدك واستجب لنا. واسمع صلاة اخوتي. اسمع صلاتهم من اجل انفسهم ومن اجلي. واعطنا كلاما وتعليما من عندك. في اسم المسيح يا ابانا استجب. امين. التاريخ في العهد القديم. تاريخ انتقائي، بمعنى الكتاب المقدس كتبه أناس الله القدسون مسقين من الروح القدس، لا لكي ما يتركوا لنا وثائق تاريخية تعرفنا على تاريخ البشر القديم مش ده الغرض فالكتاب المقدس ليس كتاب للتاريخ لكنه كلمة الله رسالة من الله لكنه رجال الله القديسين مسوقين من الروح القدس تحت سيطرة الروح القدس انتقوا أحداثاً حقيقية حقيقيه حدثت في التاريخ البشري وسجلوها لنا. لماذا هذه الحوادث بالذات؟ ولماذا سجلت بهذه الطريقه؟ الرسول يجيب عن هذا السؤال ويقول كل هذه الامور اصابتهم مثالا وكتبت من اجل انذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. هذا الكلام في كورنثوس الاولى عشره. وفي روميا 15 يقول كلما سبق فكتب، كتب من اجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزيه بما في الكتب يكون لنا رجاء. اذا يا احبائي الكتاب لم يكن يقصد ان يسد ثغرات او ان يكتب تاريخا يواجه به علماء التاريخ الذين يبحثون عن التاريخ من يريد ان يدرس التاريخ فمكتبات الدنيا وجامعاتها والاثار متاحه والبلاد مفتوحه لمن يريد ان يجوب البلاد يدرس ليدرس لكن تلك الاحداث المنتقاه منتقاه وهي حقيقيه وسجلت بدقه تحمل لنا دروساً روحية لخلاص نفوسي فأرجو أن نحن نقرأها نكون منطلقين من هذه النقطة التي أراها مهمة للغاية علشان كده من الخطأ الكبير أن نهمل قصص قد تبدو لنا أحياناً بلا أهمية علينا أن نعترف بمحدوديتنا أحياناً أحياناً نقرأ أصحاحات ما من نفهمش منها أي حاجة، هذا حدث معي كثيراً ولم يزل يحدث إلى اليوم. إلى اليوم مرات في خلوتي أقرأ جزء وأقفله وبأمانة بقول للرب ما فهمت أي شيء. ولا فهمت أي شيء. لكن يا رب هذا ليس عيباً في كلامك، لكن قصوراً عندي. أقول هذا لأنه من يومين كنت في الطيارة وأنا جاي أقرأ كتاباً في الفلسفة روحي بقول نفس الكلمة ما فهمت أي شيء ما أفترض أن فروع العلم المختلفة صعبة لكن الكتاب المقدس ينبغي أن يكون سهلا بناء على أي أساس افترض هذا الافتراض ثم لدي خبرات كثيرة جدا كانت هناك أصعاحات صعبة للغاية لكن بعد شهور بعد سنين وجدتها مملوءة بالكنوز الروحية والدروس الروحية فتعلمت هذا الدرس انه ما لا أفهمه اليوم قد أفهمه غدا فيش مشكلة ما خربتش الدنيا ثم انا ما عنديش امتحان في الكتاب المقدس بعد شهر ولا شهرين ما عنديش امتحان وهاخد فيه علامات فإذا ما, ف... ما... ما... ما فهمتش هسقط في الامتحان لا مش هو ده الامتحان الامتحان حاجة أخطر الامتحان هو في المواجهات اليومية مع الحياة مع كل اختيار مع كل قرار هو ده الامتحان وفعلا يوم الامتحان يكرم المرأة أو يهان اللي بيكرمنا وبيهننا هي كل من نقولها مش في محلها أو قرار خطأ نختاره ونقرره بصورة مؤذية. من ضمن هذه القصص هذه الأصفار التاريخية الجميلة، ثلاث قصص لثلاث رجال. قيل عن كل واحد فيهم كما قرأنا أنه أحمق، أحمق. والحماقة هي ليست مجرد الجهل. كتاب في النص اللي قريته إمبارح بيميز بين الجهال والحمقى. يقول ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم، فهناك فارق بين الأحمق وبين الجاهل. أكيد الجهل وحش ومؤذي، والمسيح علم أن الجهل خطية تخرج من قلوب الناس، لكن أعتقد الحماقة هو أن الشخص يكون جاهلاً لكن عنيداً ويظن أنه صح ويعرف. ويصر على جهله ويتصرف وكأنه عارف كل شيء شيء مخيف شيء مخيف فعلا أن الشخص يكون جاهل وبيتصرف كأنه عارف أنا متأكد أنكم ما بتشوفوش الحالات دي شخص يبقى جاهل لكن متأكد أو ان هو عارف أكيد ما بتشوفوش الحالات لو يعني حظك حلو وما شفتهاش بس فكر في الاطفال اطفال كتاب قال عنهم الحماقه مرتبطه بقلب الولد الاطفال مرات يبقوا في منتهى الحماقه لانه جاهل في العراق اكتشفت كلمه غريبه بيسموا الطفل جهال يقول الاخ يقول لي عندي عندي ثلاثه جهال يعني عنده ثلاثه ثلاثه جهله في البيت وعجبني الاسم فعلا فالطفل جاهل لكن المشكلة انه جاهل ومندفع في جهله ليتصرفوا كأنه عارف يعني لو لقيت طفل سنه مثلا ست سبع سنوات جاي يقعد مع بابا بابا انا عايز اتكلم معك في موضوع لانه عايز اخد القرار الفلاني العب مع فلان ولا ملعبش بس عايز اناقش معك الامر علشان اشوف اذا كان الوقت صحيح ولا الوقت عمركم سمعتوا حوار زي كده طبعا لانه يعني هو دايما متاكد أنه هو صح مشكله في بابا اللي ما بيفهمش المشكله في ماما اللي قاعده بس شغلتها في الدنيا تقول لا لكن هو فاهم كل شيء هو يعرف مع مين يلعب ويلعب بايه ويلعب مده قد ايه وكلكم بتعرفوا المأساة اللي بتحصل لما الام بتتدخل علشان تاخده من وقت اللعب بيحس ان دي منتهى الحماقه انها تاخده دلوقتي ده يا دوب اللعبه دلوقتي حلو هو يعرف المواقيت هو يعرف جدول اليوم ويعرف يعرف كل شيء هو مش فاهم اي حاجه ومش مدرك ابعاد حياته وخطوره ما يفعل هذه الحماقه بس يا اخوتي الاحباء لما سمعنا كذا ابتسمنا ضحكنا واعتقد انه عندنا حال لانه بنتذكر ان هؤلاء الاطفال كانوا يستعملون هذه الحماقه في امور بسيطه لعب مع الاولاد احيانا في المذاكره بتاعتهم احيانا في الدرس احيانا في بعض الاشياء اللي اخطر شوي على صحتهم مثلا لكن بنبتسم ايضا لاننا نتذكر انهم كبروا وابطلوا ما هو للطفل كده الخطوره المرعبه ان يكبر الانسان ولا تبرح عنه حماقته ويظل الانسان في حماقه يتخذ القرارات يصنع الخيارات قرارات خطيره تمس حياته تمس اسرته قرارات اخلاقيه قرارات ماديه ويظل الإنسان يتصرف بجرأة غريبة وكأنه يعرف كل شيء أحمق أحمق والمشكلة أنه مرات تغيب وتنعدم فرص التصحيح ومرات يغلق الباب على التعلم يصل الإنسان إلى مرحلة من التصلب والتحجر التي معها لا يمكن أن يتعلم والأخطر والأخطر أنه كلما السن تقدم أصبحنا أقرب إلى الموت وإلى خط النهاية الذي بعده لا رجوع من هنا تتبين خطورة الحماق لكن يا إخوتي أشعر فعلا بالامتنان للرب أنه أنعم علينا بقصص بتفصيل كثير لأناس مختلفين مش بس إدانا تعليم عظيم مفاهيم كثيرة في سفر الأمثال في المزامير في مواقع كثيرة تتكلم عن الجهل والحماقة والحكمة لكن هذه قصص عملية ولا من وجهة نظري لا توجد وسيلة إضاحية أعظم من القصة الحقيقية في قصة حقيقية حدثت والروح القدس سجلها لأناس انحمقوا وأعتقد أنه لن تنضب الأقلام التي كتبت وما زالت تكتب وهي تدخل في خبايا وثنايا هذه القصص لاستخراج مزيد من التعليم أتذكر أني كثيرا ما توقفت أمام هذه القصص لكن أشعر باحتياجي إلى التعلم منها أكثر وأكثر أمامي ثلاثة رجال تميزوا بميزات ما فيش شخص بيسمعني دلوقتي او هيشوف الخدمه دي الا ويحلم بيها. كل اللي قاعدين في القاعه قدامي يحلموا يحلموا يكون عندهم ما كان عند هؤلاء الرجال الثلاثه. شاول شخص جميل شخص لم يكن في كل الشعب احسن منه من كتفه الى فوق كان اطول من جميع الشعب كان ذا هيئه كان ذا منظر كانت لديه امكانيات جسديه رائعه لكن لن اتكلم عن امكانياته الجسديه اتكلم عنه من منظور معين انه شخص حصل على كل الفرص التي يحلم بها اي أنا أعلم كثيرا أن حلم الملايين هو فيما يسمى الفرصة، الفرصة. في العصر الحديث الثمان سنوات الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة اجتاح العالم من وجهة نظري يعني نوع من الأوبئة النفسية، وباء اسمه بريتن غات تالنت، أمريكا غات تالنت، عارفين البرامج دي؟ مش ضروري تعرفوها. <تصفيق> هناك رئيس الكهنة سايمون كول يمسح هؤلاء الموهوبين بكلمة رضا.
1: آلاف
0: يتقدمون، آلاف يتقدمون بصراع ومنافسة محمومة لكيما يعرضوا موهبتهم في ثلاث دقائق. لعل رئيس كهنة الموهوبين سايمون كاول يتحنن ويمسح واحد منهم موهوباً ولما بيتسالوا نفس السؤال اللي لاحظته في كوريا في اليابان في بولندا في رومانيا في بيروت في أي مكان كل الأشخاص المتقدمين يسألوا سؤال واحد ليه قدمت ليه فرصة لعلي أفوز بالفرصة فالبشر يعيشون على امل فرصة. نبال كان عنده ايضا شيء يحلم به البشر، الثروة. واعتقد ان ده مش محتاج مني ايضاح. مش محتاج اخد دقيقة اقنعكم ان البشر كلهم بيحلموا. لا شكلكم متعففين عن هذا الامر. خلونا نكون أمنا لم أرى شخصا في حياتي من الممكن أن تضبطه متلبسا وهو يحتضن مشاعر سعادة خفية من مجرد خيال يصل إليه أنه فجأة هبطت عليه ثروة معرفش كل واحد طبعا تبقى لإمكانياته في الفانتازي يتخيل كيف ستهبط عليه هذه الثروة؟ تتدرج من الكنز المخبوء في المغارة إلى عريس لقطة؟ إلى شخص ما اعرفش إزاي يعني ينبهر بك لسبب أو لآخر ويهبك ثروته؟ لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يحاول في لحظة من اللحظات أن يبهج نفسه باحتضان هذا الخيال هذا الفانتسي أنه فجأة هبطت عليه الثروة ومش بعيد بقى لو كان يعني مش مدرب على ضبط الخيال أنه يقعد يتخيل هيجيب بيه إيه؟ يقعد يتخيل أول أول مليون هينفقها في إيه؟ وتاني مليون هينفقها في إيه؟ و... و... ويسرح كل واحد جاهز بالليستة بتاعته لو هبط عليه الثروة ماذا سيشتري وهيعمل إيه؟ والجزلان اللي نفسك فيه وال... والسفرية اللي نفسك فيها وال... ثروة حلم الثروة لدينا رجل كان عظيما جدا كان غنيا جدا كانت لديه الثروة أما الرجل الثالث فده أعتقد أنها شخصية لها جاذبيتها في الشرق الأوسط في العالم عموما لك في الشرق الأوسط بشكل كبير ده ابن عم الملك وقائد جيش الملك ابناير ابن ناير هو إيه ابن عم ولك ان تتخيل في بلد شرق اوسطي لما تبقى ابن عم جلاله الملك ولما تبقى كمان مش بس ابن عم وخلاص لكن قائد جيش خلاص خ... انت عديت انت تعديت خالص انت ما ينفعش حد حت... حتى يحلم أنه نفسك أنت خدت المنصب والقوة في أقوى صوره أخوتي الأحباء أنا مش بحكي حكايات هذا تاريخ هذا تاريخ كيف مات شاول كيف مات نبال كيف مات أبناير مات شاول بعد أن عانى من أسوأ نوبات اكتئاب وكان يسكن في قصر لكن كان يتجنن وسط بيته ده كلام الكتاب بنى قصرا عظيما لا ليستمتع بل لكي يعيش فيه جنونه بيقول كده كان يتجنن وسط بيته تصيب حالات منه الكآبه العنيفه الكآبه الذهانيه التي تجعله يتصرف تصرفات مجنونه مجنونه لجا الى العرافين وفي النهايه سقط قتيلا على جبل جلبوع، والبعض يقول انه انتحر، مات منتحرا، ولا استبعد هذا فعلا، لانه طلب من حامل سلاحه ان يقتله، فحامل سلاحه خاف ولم يتجرأ فاخذ هو السيف وسقط عليه وانتحر. عندما انتحر أتى الفلسطينيون ووجدوه فقطعوا رأسه وأخذوا رأسه إلى بيت داجون ووضعوها هناك للإفتخار بالانتصار وسمروا جسده على صور مدينة بيت شام هو وأولاده يا رب يا رب لا تسمح أن أكون كشاور لا تسمح يا رب لا تسمح يا رب هل من الممكن أن إنسان أُعطي كل الفرص الرائعة يبدأ هذه البداية المرهبة في جمالها ينتهي هذه النهاية ويسير هذا المسير ما قيمة القصر ما قيمة الملك إن كان في النهاية لا خير ولا بركة ولا كرامة ولا حب يموت هو وأولاده في يوم واحد منتحرا بعد أن عاش حياة الجنون في بيته أما الآخر نبال فقصته أيضا مؤلمة قصته مؤلمة للغاية لأنه هو رجل عظيم من الكرمل الكرمل أكثر الأماكن خصوبة وجمالا في منطقته وواضح أنه اغتنى جدا وصارت عنده ثروة جبارة وواضح أنه كان رجل يحب الاستمتاع. فعندما أتوا إليه يقول آخذ ذبيحي، أأخذ ذبيحي الذي ذبحت لجازيا. هذه هي هذا هو نص كلماته في آخذ خبزي ومائي وذبيحي. خبزي مائي ما عرفش ده يفكرني بحد فكرني بواحد المسيح حكى حكايته كمثل برافو الغني الغبي هذا الغني للرب يسوع قال عنه أنه في راجل أكثرت أثمرت وأعطته كورته ثمرا كثيرا ففكر في نفسه قائلا أهدم مخازني وأبني أكبر وأجمع هناك جميع غلاتي وأقول لنفسي يا نفسي استريحي وافرحي لك خيرات كثيرة موضوع للسنين كثيرة في نفس اليوم في نفس الليلة ربنا قال له يا خبي الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون غبي عندما ينحصر في اللحظه الحاضره لا ده مش بس محصور في اللحظه الحاضره ومحصور في البوصه اللي بيعيش فيها ما قدرش يطلع برا صاروا داوود داوود اللي ملا الدنيا ضيقا في تلك الايام داوود داوود اللي قتل جوليان داوود اللي الشعب والفتيات غنوا وقالوا قتل شاب الالوف وداوود ربواته داود هو بيقول مين هو داوود هو فعلا ما يعرفش ومن هو ابن ياسر وبعدين كل التخيلات بتاعته لانه جاه أعمى ما بيقراش ما بيعرفش ما بيفهمش ما بيسالش هو عايش مع خرفانه وعقوله واراضيه واكله وشربه ما بيفهمش الا في كده ممكن يقول لك احلى نوع خمر ايه؟ احلى نوع لحمه ايه؟ هو ده اللي بفهم لانه هو عايش عايش في البوصة اللي هو عايش فيها، وعايش في اللحظه اللي هو عايش فيها. ما براها. غرقان في الحس، في المتعه، فيما يمتعه. من هو داوود ومن هو ابن ياسر؟ وبعدين يطلع استنتاج غبي، يقول كثرة في هذه الايام العبيد الذين يقحصون يعني بيهربوا، كل واحد من امام عبد هارب من العبيد الهربانين يطلع هو واحد اسمه داود الولد الغلام العبد رحل ابي جايل ولو تلاحظوا اسلوب الكلام في غايه الاهميه وانا اؤمن ان الكلام كتب مسوقا من الروح القدس من كتبه فاخبر عدد 14 ابي جايل امراه نبال غلام من الغلمان قائلا هو ذا داوود ارسل رسلا لاحظين اللغه مش داود ابن ياس لانه داود مش محتاج ان هو يتعرف داود ارسل ولما ابيجايل قابلته قالت له سيدي يحارب حروب الرب وعبيدك سيطوح الرب بهم كما من كف المقلاع واخدين بالكم من اللغه بتاعت ابيجايل فابيجايل دريانه بايه؟ ها؟ بالمقلاع ودريانه بالقصه وقد قام رجل يطاردك ويطلب نفسك عارفه حكايه مطارده شاول له ان القصه بالنسبه لابيجايل مش بس معروفة أحداثها التاريخية لكن معروفة فلسفتها معروف ما وراءها معروف معناها فهمة مين الراجل ده بيحارب حروب الرب والعجيب جدا تقول سيدي يحارب حروب الرب وقام رجل يطلب نفس سيدي لاحظين قام رجل بتكلم عن شاول الملك شاول بالنسبة لها رجل الملك رجل لكن داوود سيدي أخذين بالكم من الكونتراست من المقابله نبال لا يعرف من هو داوود نبال غارق في اللحظه وغارق في البقعه لا يخرج بعيدا عن لحظته لا يخرج بعيدا عن بقعته احمق وفي ودي الناس يسموها سخرية القدر لكن أنا سميها حكمة هذه الحياة سواء الغني الغبي أو نبال يموت في عز فرحه يموت بأزمة قلبية تجيله هارت أتاك وهو في احتفالاته الكبيرة بيبعت ويقول له جئنا في يوم طيب الأيام دي أيام طيبه يموت في اليوم الطيب عاش طول العمر يحلم باليوم الطيب وعندما تأتي الأيام الطيبة يموت في اليوم الطيب أحمق ويا إخوتي أيضا أصلي وأقول من قلبي يا رب أرجوك لا تجعلني كنبال لا يا رب لا أريد يا رب أنه عندما تنتهي حياتي غلام من غلماني يقول لبجايل ولا أنت عارفة أنه هو ابن لئيم أنتم متخيلين؟ الغلام رايح يقول السيدة يقول لها أنت روحي اتصرفي لأنه هو ابن إيه؟ ابن لئيم لا يمكن الكلام معه وهي مراته تروح تقول لداوود آه هو لئيم لأنه زي اسمه نبال اسمه فاكرين والحماقه عنده ما اعرفش يعمل علاقه مع داوود ما اعرفش يعمل علاقه مع الناس اللي حموه ما اعرفش يعمل علاقه بالشغيله اللي عنده ما اعرفش يعمل علاقه مع زوجته مع ان زوجته على فكره كانت حلوه حلوه من بره ومن جوه وده الاهم مش كده يا اخوات يعني شكر رب على اللي من بره لكن الاهم من جوه. كانت المراه جيده الصوره لكن ايضا كانت حكيمه. ربنا كرمه بهذه الزوجه. ربنا كرمه بهذه الثروه. لكنه كان احمقا. اما الرجل الثالث وهو ابناير زي ما قلت انه كان عنده المنصب، عنده القوة، السلطة، وكثيرون يرون أن الحل فعلاً هو في المنصب وفي السلطة. وصل إلى أعلى سلطة، رئيس وقائد الجيش. لكن في النهاية أيضاً مات كموت أحمق. عايز أقف عند التلاتة دول وأقول ليه ليه؟ ليه اللي جات له الفرص ما استفادش منها؟ ليه اللي عنده الثروة ما استفادش منها؟ ليه اللي وصل للمنصب ما استفادش منه؟ ليه؟ جاهزين؟ تعرفوا ليه؟ جاهزين؟ طيب ولو عرفنا هنعمل باللي هنعرفه ولا زيادة الخير خير بس قول نعرف وبعدين أنه نفكر ربنا ما بيقدم لناش كلامه علشان مجرد نعرف لا تكونوا يا أخوتي سامعين خادعين نفوسكم لكن يساعدنا الرب نكون سامعين عاملين بالكلمة أمين في حد هنا مستني فرصة حد نفسه فرصة حد كده يعني الكلمة دي بتيجي ما أنا ما أعرفش بتسموها إيه هنا في سوريا يعني إحنا عندنا نقول في مصر فرصة في أمريكا يقولوا opportunity تقولوا يا سي فرصة فرصة لأنه مرات بتبقى فرصة كأنها أجازة أو يعني لكن أقصد فرصة يعني يعني يسموا أمريكا مثلا ذا لاند أوف أوبرتيونتيز بلد الفرص تصدقوش حد مستني تجيلي فرصة كده تجيلي opportunity يعني فرصة زي مثلا جوازة حلوة بنت قاعده بتحلم بجوازة بس تكون حاجة فرصة يعني ما تكونش مجرد جوازة والسلام من المعتاد والمألوف زي بنت خالي وبنت عمي لا يعني حاجة كده حاجة كده مرة مرأتي حاجه فرصه مراتي كانت راجعه من محل نظارات بتعمل نظاره وابتسم بقول لها ايه قالت لي دخلت واحده المحل صاحبه يعرف تعرف صاحب المحل قلت له فلان فلان الحقني عايزه نظاره شمس واو عارف النظاره الواو عايزه نظاره واو الرجل قال ما عنديش ماركه واو لا يا حبيبي مش مقصود حاجه كده ما حدش من اصحابي عايزه كده عايزه حاجه كده جوازة ما فيش واحده من الضيعه اتجوزتها حاجه فرصه مميزه نفسي فرصه طبعا الشباب برده بيحلموا واحده فرصه لكن الاكثر فرصه عمل او هجره ياس فيزا ياس ايوه كده ساعدوني بالامثله فيزا يا سلام كده لو يجي لي مكالمه تليفون واكتشف انه على الخط هناك مثلا أنجيلا ميركل من المانيا بتقول لي لقد وقع الاختيار عليك ان تاتي الى بلادنا لكي نشرف بان تكون مواطنا المانيا مثلا فرصة هنضحك على بعض أو يعني مع كل تحفظي على دونالد ترامب بس يعني برضه لو الاقي كده اتصال منه يستدعيني إلى الولايات المتحدة ويعطيني هناك بيتا ومنصبا ده خيال مش كده؟ شاول ابن قيس على فكرة اللي أنا قلته ده فيه مبالغة مش كده؟ مبالغه خيال مجرد خيال خيال مستحيل يتحقق بس يمكن قرينا في قصص أحياناً بعض الروائيين اللي بيروا روايات كده مش حقيقية أساطير تحصل فيها حاجة زي كده زي مصباح علاء الدين مزلوا الواد اليتيم الغلبان اللي جوز بنت السلطان وطلع عنده المصباح اللي في الجن اللي بناله الاصل حاجات كده هذه فرص على فكرة اللي حصل مع شاول من هذا القبيل بس مش في الخيال لكن في الواقع. أبوه كان عنده حمير ضايعة، حمرين ضايعين. طلع يدور على الحمير، رجع ممسوح ملك. طب مش دي أقوى من الخيال اللي أنا قلته من شوية؟ فعلاً! كتب عنه واحد مقال بهذا العنوان. خرج ليبحث عن حمار فوجد مملكة طلع يدور على حمار ضايع وما عرفش يلاقيه على فكرة أبوه بعت له رسالة قال له الأُتون قد وجدت الحمير عرف تروح لوحدي هو اللي تاه طلع يدور على الحمار الحمار رجع وهو تاه بس افتوهنتو لقي مملكة رجع ممسوح ملك لدرجة إن صموئيل وهو بيمسحه بيقول له صموئيل وهو بيمسحه بيقول له: ولمن ولمن كل شهي في إسرائيل. قال له: لماذا تكلم عبدك هكذا؟ أنت مش عارف. أنت أنت بتعرفش ربنا اختار لك إيه، أنت مش فاهم اللي حصل لك. ربنا من إمبارح قال لي هيجي لك واحد بيدور على حمير تاخده وتمسحه ملك وهيبقى ليه كل شهي في اسرائيل. الهي ايه ايه فرصه اكتر من كده؟ وعاد شاول ومعه الفرصه. عاد شاول ليتغير وضعه تماما وانا يعني صحيح رحلتي في العمر ما هياش يعني اطول رحله ولا اعمق رحله لكن لا ادعي انها صغيره ايضا ربنا اداني نعمه الف في بلاد الدنيا واخدم في اماكن مختلفه وسمح لي ربنا لظروف مختلفه اني ادخل قصور بيفرلي هيلز واخدم في حواري نيويورك واعيش في حواري صعيد مصر واروح برضو قصور واشوف شفت شفت ناس كتير عندها الفرص اللي قاعدين بعيد عن سكان هؤلاء الذين يقطنون القصور لا يدرون شيئا عن طبيعه الحياه في الداخل لا يعرفون شيئا عن مسيره هؤلاء الناس لا يعرفون ما يقوله هؤلاء في العيادات النفسيه ووراء الابواب المغلقه جاءته الفرصه وانا شفت ناس جات لها فرص شفت ناس فعلا في ايام قليله انتقلوا من حضيض الفقر الى قمه المجتمع من الناحيه الماديه ناس حاضرين في ذهني بشكل قوي للغايه، اعرفهم جيدا، من حضيض الفقر الى قمه المجتمع المادي. لكن شفت كمان الحياه وبلاش احكي حاجات عن الناس، احكي ما قالته كلمه الله. الراجل ده ابتدت القصه بتاعته بان الراجل اللي مسحه ملك نبي الله، صمويل، صمويل ما كانش عنده حاجه، كان فقير. وهو بيموت قال لهم انا ما اشتهيتش ثوب من واحد فيكم، مش عايز حاجه من حد. قال له يا ابني خد ليك المملكه بس رجاء بسيط ما تعملش حاجه غير لما الرب يقول لك. الرب هيقول لك يا ابني عن طريقي فلما تنزل الحرب ارجوك ما تعملش اي حاجه حتى ابسط الاشياء تقديم المحرقه استناني لما هاجي. استناني يا ابني لأن القضية مش الفرصة حبيبي القضية الغرض الذي من أجله أعطيت هذه الفرصة وده الدرس الأول اللي أرجو أن الرب يطبعه في الأذهان يا للحماقة عندما تتوقف الأحلام والخيال عند حدود الفرصة ولا يتقدم القلب والعقل ليسأل وما هو الغرض من وراء القوه هعمل بيها ايه هعمل بيها ايه تحلم من حقك تحلم بس من فضلك عشان خاطر الرب وعشان خاطري وعشان خاطر نفسك زود الحلم سنه واسال سؤال طب ولو اتحقق هعمل بيه بي ما هو الغرض ما هو الغرض من يا عم يوم الله يعين الله ما تعقدش الدنيا خلينا بس نستمتع بان احنا نحلم حبيبي ارجو ان احنا نتعلم من هذه القصه ان القضيه ليست الفرصه لكن الغرض من ورائها على فكره الرب ما عندوش مانع ابدا يدي لك اعظم فرصه وانا شفت بعيني الرب بيدي فرص ما يحلمش بيها الانسان كيف ستدير الفرصة؟ كيف ستدير الثروة؟ كيف ستدير الوظيفة؟ لو كانت الفرصة ثروة كيف ستدير؟ لحساب من ستديرها؟ إن كانت الفرصة منصب كيف ستستعمل هذا المنصب؟ في مخافة الرأي؟ لأجل قصة أكبر؟ لأجل إتمام غرض الله في الأرض ولا هتعمل نفسك غرض الفرصة وهتستثمر الفرصة لأجل شيء واحد لإمتاع نفسك وتحقيق أحلامك أختي العزيزة أخي العزيز إذا لم يكن الغرض من وراء الفرصة واضحا كل الوضوح والعزيمة قد عقدت على إتمام هذا الغرض من خلال الفرصة، إذا جاءت الفرصة فهي نقمة وليست نعمة. هقول ثاني. هقول ثاني. إذا توقف الخيال عند حدود الفرصة ولم يكن الغرض من ورائها الذي سأستعمل هذه الفرصة في تحقيقه. إذا لم يكن هذا الغرض واضحاً كل الوضوح وإذا لم تكن الإرادة عقدة العزم على أن أعيش من أجل هذا الغرض الذي من أجله أعطيت هذه الفرصة ستصبح هذه الفرصة نقمة وليست نعمة وربما هذا يفسر لماذا إلى الآن لم يمنحنا الرب فرصة على أننا نصلي كثيراً من أجل فرصة لكن لم نفكر في الغرض ولم نعقد العزم أن نعيش من أجل غرض صحيح ونقي دائما في المقابلة مع شاول داود داود لخص بولس حياته في سفر الأعمال أصحاح 13 بعبارة واحدة قال إن داود رجل بحسب قلب الله وقال العبارة الجميلة دي خدمة مشورة الله في جيلي. الترجمة العربية خدمة جيله بمشورة الله الترجمة الأطاق خدمة مشورة الله في جيله يعني داود عرف أن ربنا لي قصد لمشورة في الأيام دي وقال له يا رب أنا وإمكانياتي وحياتي لخدمة هذا القصد أنا عايز أخدم قصدك في سوريا في هذه الأيام اكشف عن عيني يا رب لأرى قصدك من حياتي وأرى قصدك من بلدي وأرى قصدك من مجتمعي اكشف يا رب عيني أرجوك لا تسمح أن أعيش أحمقا غبيا محصورا في الفرصة لكن وسع أفاق ذهني واجعلني أفكر في الغرض الغرض لكل حياتي واللي منه هذه الفرصه تاخذ معناها هل ستخدم هذا الغرض ام تعطله اذا لم يكن الغرض واضح امامك من الممكن ان الفرص تدمرك وليست تنفعك يا الرب يقنعك انا بقول الكلام وانا مقتنع به بشكل كبير بس حاسس كانه بيرجع لي هقول لك تاني اذا ما كنتش عارف غرض حياتك اللي هتعيش من اجله الفرصه ممكن تدمرك يا رب تصدقني يا رب تصدقيني لانه احساس الشباب بحماقه ممكن يا عم بس تيجي الفرصه وبعدين تتحل لا حبيبي هي مش تتحل لو جات الفرصه هتتعقد وهتتدمر لو ما كانش الغرض واضح شاول ثلاث مرات كتابي يتكلم عن عيشته من أجل نفسه كان غرضه هو نفسه كان كلما رأى رجلاً جباراً بأس ضمه إلى نفسه كتاب يقول نصب نصباً لنفسه كان شاول يعيش منحصراً في نفسه كان أحمقاً كان طفلاً في مركزياته أو في تمركزه حول ذاته لم يخرج خارج رغباته الضيقة أن يصنع قصة شاول الملك ولم يفكر أن لله قصة عظيمة في الأرض يريد أن يشركه فيها وأعطاه دوراً كبيراً في هذه القصة لكن بدلاً من أن يحترم السكريبت الإلهي ويعيش في قصة الله قرر أن يكتب قصته لنفسه مستغلا الموارد التي لم ياخذها بسيفه وبقوسه ولم يرثها من اهله لكن الله اعطاه اياها فاستغلها من اجل نفسه. انت احمق يا شاول انت احمق. انت ما ورثتش الملك من بيت ابوك. انت ما عملتش الملك بحربك وسيفك. انت جالك من عند ربنا نعمه وكان المفروض تسال صاحب النعمه وتقول له ليه يا رب؟ عايز مني إيه يا رب؟ خلتني يا رب في هذا الموضع ليه يا رب؟ يا رب ولا حاجة من اللي حلت بتاعتي ولا كنت أحلم إنها تجيلي لكن وضعتها في يدي فاجعلني أمينا لا أستخدمها إلا لقصدك ولغرضك عملش كده عملش كده عملش كده وعشان كده اتجنن الفرصة جننته ما استحملهاش استحملهاش مرات كتيرة بقعد مع أشخاص وبيقعد يشكي من ربنا أنه هو نفسه في حاجة وما جاتش وأنا أقول له يا ابني أنت كيانك النفسي من وجهة نظري كطبيب نفسي ما يقدرش يشيل 30 كيلو اللي أنت بتحلم بيه ده عايز قوام نفسي يشيل أربعة خمسة طن أنت فاكر أنت فاكر إنه الوضع في الدنيا علشان ت تمانج أسرة، علشان تدير بزنس، علشان ده محتاج يا ابني كيان نفسي معين، أنت كيانك هش، أنت لو اتحطت عليك أي حاجة هتتكسر. شاول اتجنن، ما استحملش النعمة. عشان كده ربنا ما ادالكش، لأنه عارف أنت تستحمل إيه، وعارف إنك ما حددتش الغرض. وانك ممكن تأذي نفسك. تقول لي طب وليه عمل كده مع شاول؟ ما اعرفش، لكن ربما لكي يكون لنا نحن درس وعبرة. واكيد يعني وليه ما يعني ليه ربنا اداله؟ ممكن ميت واحد يقول ليه ما يدهوش طب اهو اداله ارتاح. اهو اداله. في الاخر مات المسكين. لكن كمان اخدم في حكايه شاول أنا ليا قد ايه بقى ساعه مش كده تقريبا خلاص اكتفي بشاول النهارده واكمل بكره خلي بالك أسوأ شيء ممكن يخسره الانسان لو ما كانش محدد الغرض اللي من اجله يعيش واللي من اجله يستغل الفرصه هيخسر علاقاته باللي حواليه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالله فكر في الثلاث مقاصد دول خسر علاقته بنفسه ما عادش عارف نفسه مرتين تتقال عنه كلمه غريبه يقول طاقه به الامر جدا الدنيا مضلمة معه مش عارف مش عارف يعمل حاجه مش فاهم مش قادر مش عارف يتصرف لدرجة أنه لطّشت معاه هو كان قتل كل العرافين راح جاب واحد من من العبيد بتوعه وقال له روح دور لي على عرافة ولقي له واحدة عرافة وراح عندها يسأل الشياطين خسر علاقته بالله عشان كده الكتاب يقول عنه كلمة مؤلمة يقول لك مات في خيانته التي خان بها الرب إذ لجأ إلى العرافة في ضيقه لم يلجأ للرب لأنه كان الباب اتقفل بينه وبين الرب آه يالا الرعب يالا الرعب أن يصل الإنسان في حماقته إلى مرحلة لا يستطيع فيها حتى أن يتواصل مع الله هو تفكر أن ربنا اللي أفل بابه حاشرين لكن من الممكن أن الإنسان وهو حي على الأرض يصل إلى مرحلة يتكلس ويتحجر ويتصلب بحيث أنه ما يعرفش يدخل لربنا وأنا شفت الحالات دي هذا القلب اللين اللي لما يضغط يصرخ لربنا ويتضغط يصرخ لربنا دي نعمة عظيمة ممكن صاحبها يخسرها ويوصل بالأمر أنه يضغط 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 وما يعرفش يصل ياه تجحيم بعينه مرة كتبت خيال تخيلت ان السماء خيال غريب شوي ان السماء خدت اجازة ساعة صدقوني وعدت اكتب اتخيل حياتي في الساعة دي وكل ما افكر اسأل ربنا اسمع القول اجازة مقفول مفيش رعب أقول الصدق في المسيح أصابني رعب معقولة رب أعمل معروف اوعى تاخذ أجهز لا أستطيع أن أتخيل حياتي والسماء مغلقة في وجهي لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع أن أتخيل أني في قرار بالقرارات في لحظة ضعف في لحظة خوف أرفع قلبي إلى إلهي وأجد بابه مغلقا في وجهي. يا للرعب! شاول حصل كذا فقد علاقته بربه. فقد علاقته بنفسه. لم يعرف من يحب ومن يكرهه. ما عادش عارف مين اللي بيحبه ومين اللي بيكرهه. كان أكتر واحد بيحبه على فكرة هو داوود. داوود حبه. عاش كل عمره. يخطط إزاي يقتل داود يقتل داود ولما داود اختبأ عند صموئيل شاول قرر يقتل صموئيل لا دا قرر يقتل ابنه كان عنده ولد حلو ما نعرفش بقيت ولاده كان عنده ولد حلو اسمه يوناثان. قرر انه يقتل يوناثان. صوب الرمح نحو يوناثان وشتمه وقال له يا ابن المتعوجة شتمه شتيمة تانية يا وحشة علشان بيحاول يحمي داوود من شره ايه ده ايه ده ايه العيشه دي يغور العرش يغور الملك تغور الفرصه اذا كانت ستحولني الى وحش تعرفوا في يوم من الايام راجل شرير احمق اسمه دواغ القدومي كان موجود في خدمة الاجتماع كان ربنا موقع عليه حصار هناك شاف داود الغلبان وهو هربان رايح لاخي مالك الكاهن بيقول له اديني عيش جعان وهربان له دواغ الشرير راح قال لشاول انا شفت اخي مالك بيدي داود خبز وداود ده كان صهر الملك في الوقت ده جوز بنته تعرف شاول عمل ايه راح استدعى اخي مالك وكل مدينه الكهنه 300 كاهن لابسين افود الكاهن دبحهم في اليوم ده. فين العقل؟ فين الضمير؟ الفرصه ضيعتهم. هل الفرصه تذهب العقل؟ هل الفرصه تصلب القلب؟ هل الفرصه تضيع الاخلاق؟ هل الفرصه تصيب الانسان بالتوحش او بالتأله؟ هل الفرصه من الممكن ان تكون مدمره الى هذا الحد نعم كلمه الله بتقول كده فنفسي اللي عايش على حلم الفرصه يغير رايه النهارده غير رايه مش مهم الفرصه مهم الشخص اللي هيمتلك الفرصه هل الشخص ده جاهز هل الشخص ده هيقدر هل الشخص ده حملها هل الشخص الرؤيه واضحه امامه والغرض اللي هيعيش من اجله وهيستثمر الفرصه من اجل ايه ربنا غني اسالوني عنه الهي غني على فكره عنده فرص لا تخطر على البال عنده كتير على فكره اللي خدوا فرص ما خدوهاش لانهم شطار لاجل ربنا اعطاه ومن رحمته بيك انه ما ادكش لغايه دلوقتي خايف عليك الهي غني على فكره ممكن يدي مواهب ممكن يدي مواهب لكن خايف عليك في يوم من الايام بيعرف يعمل حاجات عجيبه قال لي بوليس بص بقى حكايه ان انا اقعد ادي لك اعلانات من عندي وكلام انا مش مكفيني انا هاخدك عندي فوق وأخذوا إلى السماء ثالث ورالوا مناظر الرب وأعلاناته بس هو نازل له معلش هنعمل تعديل بسيط هنديلك شوكة علشان الحقيقة كيانك قبل الصعود للسماء الثالثة كان يستحمل اللي عندك بس بعد ما توصل للسماء الثالثة انت ممكن الفرصة دي تعمل ايه؟ تدمرك فهنعمل لك عملية وقائية نديلك فر نديلك شوكة مع الفرصة تلازمك بقية أيام عمرك. <تصفيق> إيه رأيكم؟ تالي لو كان شاوروا قبليها كان قال له يفتح الله لاب ناقص السماء التالتة. صدقوني مش بعيد بس هو كان ربنا عايز يديله الفرصة العظيمة دي. عندي حكايات كتير من الواقع أحكي حكايتين صغيرين <تصفيق> حكاية سمعتها وحكاية عايشتها. الحكاية اللي سمعتها عن أحد خدام الرب في صعيد مصر في يمكن الأربعينات أو الخمسينيات خادم أمين للرب ذهب إلى قرية في الصعيد الأخوة كلهم بيتزاحموا عليه عشان يعزموه في بيتهم تقدم شخص فقير جدا وقال له لازم تتعشى عندي لازم تيجي عندي فالأخوة قعدوا يشدوا فيه كده ويقولوا يعني لأ لأ فاستجاب فقال لهم ليه؟ ده فقر مدقع حالته صعبه جدا وما حلتوش في حرام يعني بس الراجل جه يوم وبكى وقال له انا عشان فقير يعني ما تجيش تزورني فراح له وفوجئ فعلا بالفقر المدقع فرجع خادم الرب الجميل ده وبكى امام الرب وقال له يا رب بقى اللي بيلعبوا قمار تديهم بالملايين وابنك حبيبك الغلبان تسيبه يا في الفقر ده كتير كتير يا رب فكها ومشي من البلد وبعد سنين طويله رجع فأول سؤال سأله سأل على الأخ الغلبان بيقول للإخوة أخونا فلان فين؟ أنا نفسي أعرف أخباره قال له يا انت فاكره؟ قال طبعاً فاكره وصليت من أجله قالوا له اللي عطاه يعطيك ده ربنا وسع عليه ونزل القاهرة واشتغل في نوع معين من البزنس وبنى عمارات في مصر حاجة تانية خالص دلوقتي فرجت أسرين وفرح الرب استجاب صلاة قال له وبيحضر اجتماع إيه قال لا اجتماع إيه وابتاعه بعد خالص عن ربنا وما عايش يعرف ربنا خالص هذا الخادم الأمين روح في نفس المكان وبكى بكى تاني وصلّى واحده قال له حرمت اتدخل في شغلك حرمت اتدخل في شغلك. القصه الثانيه قصه عايشتها كان اخي اخي شقيقي الجسدي في مكان ما وكان قلبه مكسور على صديق الله كان كل ما يقابلني يقول لي ماهر ارجوك انا الشخص ده معقدني في عشتي كثير قوي تو ماتش اللي بيحصل معاه اطلب من ربي يفرجها اطلب من رب صلي يا اخي صلي من اجله مش معقول ابدا ان الضيق اللي هو فيه انا صعبان عليه اولاده وصعبان عليه وضعه بحاول اساعد بس مش قادر العمليه متعقده من كل ناحيه لازم تتفك ما ينفعش مراته شكلها يكسر القلب اولاده شكلهم يكسر القلب كنت اقول له يا ابني ربنا فاهم شغله ما بص بقول لك ايه بلاش الفلسفه صلي صلي من اجل حاضر يا حبيبي بنصلي بعد فتره لقيته ما بيجيبليش سيرته خالص فبقول له هو اخبار صاحبك ايه قال لي اسكت يا اخي ما صليت وعلى فكره هو مش يعني بسبب صلاتي انا لإن قال لحد يجي يقول لي صلي انا مش انا راجل غلبان بالعافيه بعرف اصلي لروحي لكن قلت له ايه اللي حصل قال لي بقى شخصيه لا تطاق بعد ما فرجت الحمل الوديع الجميل الطيب اللطيف بقى لا يحتمل كلم بكبرياء بكلم من فوق ما احناش عارفين نكلمه يا اخي ثاني أقول للشباب القضية مش في الفرصة لكن هل تقول مع بولس أسعى نحو الغرض يا رب خلقتني الغرض وأنا مش عايز حاجة من الحياة إلا أن أحقق هذا الغرض أعطيني نعمة لكي لا يغيب الغرض من أمام عيني أعطيني النعمة لكي أفهم كل فرصة وكل شيء تضعه في يدي في نور الغرض تكتسب الأشياء يا رب قيمتها من جهة قدرتها على تحقيق الغرض ما لا يسهم في تحقيق الغرض لا قيمة له عندي إذا كان ثروة منصب أو حتى ملك أسأل نفسي سؤالاً واحداً الى اي حد يسهم في تحقيق الغرض استير كانت لها فرصة بس كانت محترمة ما عملتش عملتش هاوي قعدت طول الوقت لابسه تاج وهي بتقول ليه ما هو الغرض يا رب في يوم من الايام لتالي كانت بتشارك مردخاي وتقول له هو ليه ربنا اختارني. ليه حط ده على راسي انا مش احسن من غيري ليه يقول يا بنتي وجدت نعمه في عيني الرب اهو الرب بدهول له أيه بس انا عارفه ان الرب ما بيديش حاجه بدون قصد ايه هو القصد فكيف يوم الأم الأمن يعلم انه لوقت مثل هذا قد وصلت قلت له خلاص عرفت فكتبت عنها مره جلست على اعلى عرش فلم يعلو قلبها وارتدت اثقل تاج فلم يدر راسها، لان كانت عيناها مثبته على الغرض وليس على نفسها. شاب ابن مرسل صيني، عفوا مرسل امريكي في الصين. كان شابا عبقريا، اجاد اللغه الصينيه بشكل جبار. وحصل على اعلى شهاده في البترول. وفي يوم من الأيام أرادت إحدى شركات البترول التي تستثمر في الصين أرادوا مهندساً عبقرياً يجيد اللغة الصينية فتواصلوا معه لكن قال لهم أنا قررت أني أخدم الرب أنا عايش مرسل بأخدم الرب قالوا له تخصصك في الهندسة وتفوقك في اللغة الصينية يجعلك الشخص الوحيد المطلوب بالنسبة لنا أرسلوا له عقد على بياض ليضع المرتب الذي يريد فأعاده بكلمة شكر حددوا هم مرتب خيالي فأعاده بكلمة شكر قالوا له إذا كان المرتب قليل نزوده قال لهم الحقيقة الوظيفة عظيمة والمرتب كبير لكن مش هو ده اللي انا عايش من اجله عندي غرض تاني اعيش من اجله كفايه كده انا جبت اخري لكن اتمنى ان يكون الرب اقنع الشباب والشباب ان الحكايه مش فرصه لكن الغرض اللي اعيش من اجله اسالزمكم نقف مع بعض واحنا الترنيمة الجميلة لو ممكن نرنم أيها الفخار الأعظم عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحصل في عينيك آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك لا لليأس ولا للماضي قلبي اتجه الآن إليك وإحنا بنرنم الترنيمة دي أتمنى نفتكر الآية أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع فكر في الآية دي المسيح يسوع أدركك من أجل غرض قول له أنا مش عايز الفرصة عايز أدرك الغرض الذي من أجله أدركتني وإذا حطيت في إيدي فرصة وعلى فكرة مفيش حد فينا ما عندوش فرصة كلنا في في إيدينا حاجة كن أميناً في القليل سيقيمك على الكثير استعمل الفرص القليلة سيعطيك الرب أكثر طالما أنك تعيش من أجل الغرض
1: أيها <تصفيق>
0: ارفع قلبك للرب في آخر دقيقة واسمع صوت الرب يسوع بيقولك المعنى في الحياة ليس في الفرصة لكن في الغرض ولا يعرف هذا الغرض غرض حياتك أنت بالذات غرض حياتك أنت إلا خالقك ولا يقودك إلى هذا الغرض الا المخلص يسوع المسيح لا اعرف قائدا او فيلسوفا او مفكرا يستطيع ان يقود الانسان لاكتشاف غرض حياته لكن الامر يحتاج الى مخلص ما حدش هينفعك غير المخلص ويسوع هو المخلص اطلب الخلاص الليله من الرب أو بالحريم أطلب المخلص الليلة. قل له: أصحبني يا مخلصي. أمسك بيدي. أغفر خطيتي وشري. صالحني مع أبي. وقدني في رحلة شفاء. قدني إلى الغد. لا تتركني أبحر إلى غدي بمفردي. لكن امسك بيدي اتخذك اليوم مخلصا لي اقبلك يا يسوع ان تكون مخلصي اشكرك لانك تعرض علي ليس خلاصك لكن ذاتك تعرض علي نفسك ان تكون حبيبي وسيدي ومخلصي شفيني يا يسوع من حماقتي لا تجعلني أسير وراء حماقتي كشاول لا أريد أن أعيش كما عاش شاول لا أريد أن أنتهي كما انتهى شاول لا أريد أن أموت صريعا على جبل جلبوع أريد أن أكرمك أريد أن أمجدك أيها المخلص يا من تحبني اظهر حبك لي وامسك بيدي واصحبني ان كنت فعلا تشعر في اعماقك وتشعري في اعماقك باحتياج ليسوع المخلص ارفع ايدك اديني اشاره اصلي من اجلك امين امين لك المجد يا رب امين امين وانت ما زلت في مكانك رافع قلبك واثق ان يسوع يقبل صلاتك وطلبتك ومتأكد انك مش هتخرج من باب هذه القاعة إلا وانت في صحبة يسوع ماشي معاه ارجو من اخي الاسيس ادوار يجي يصلي من اجلهم ويطلب حماية الرب لحياته